0: Episodio 230 della Riserva, il podcast dell'amore, il podcast dell'amicizia. Ciao Dani, ciao Ema. Che bella la primavera!
1: Ma primavera? Ah,
0: questa stagione, no? Nella quale e... succedono cose belle,
1: primavera atomica, anzitutto direi. Vabbè, e... primavera,
0: non è che c'è bisogno.
1: Di... No, io devo dire che è un Corre po' fa freddo. Non riesco più a. cioè, la
2: felicità per la felicità è importante essere sorpresi lasciarsi sorprendere a me che la Roma arrivi in semifinale di una Coppa Europea ormai non non sorprende più
0: bello questo mi piace ci
2: sto facendo l'abitudine una cosa ormai è il nostro DNA europeo
0: (ride) mi piace (ride) questo nuovo personaggio di Emanuele lo spaccone
1: ma scusate, io non avevo neanche pensato che voi stavate facendo humble bragging su una vittoria contro il Bodo Clint.
0: Eh, vabbè, però, non si può fare. Veramente, signora mia, non si può più braggare su niente in questo mondo. Tra l'altro, è una, una definizione che non conoscevo e mi piace molto.
1: Avevo... Sì, è quando fai finta di fare l'umile, però in realtà te la stai tirando, Io in realtà neanche state semplicemente facendo finta di niente.
0: Vabbè, stavamo sì. facendo i contenti, mamma mia. Scusa se ancora una volta su queste vecchie spalle romaniste c'è la bandiera dell'Italia. Eh? Scusa se ci facciamo carico dei sogni, dei desideri, delle speranze, delle ambizioni di questo sì. vecchio grande paese.
2: Chiamiamo. tre semifinali 5 eh. anni troppo. di coppe europee in un momento peraltro di grande crisi della Roma e pensa se non stavamo in
1: crisi va bene allora io però vorrei parlarne dopo con calma sì, adesso infatti.
0: volevo solo ambolbergare adesso
1: vorrei che Simone prendesse la sua voce più impostata okay, per parlarci: invece di, di partite veramente importanti che possiamo guardare è vero perché, è vero
0: perché è quel momento vi, lì è quel momento cioè lì vi,
1: se vi siete accitati con Roma boto Clint, insomma, non pensa
0: non con, quelle, con quelle partite che potete vedere su OneFootball. Eh, ve lo ricordate? I nostri amici, agli amici di OneFootball, quell'app che vi dovete scaricare dal link che trovate qua nella <ride> descrizione dell'episodio. Mm, ancora non l'abbiamo scaricato. Che vogliamo fare? Guarda, eh? che cazzo ve lo sentite a fare questo podcast?
2: Io, io lo per scarico perdere. e lo, lo disinstallo per via della mia memoria sul telefono sempre. Domani lo reinstallerò in tempo per vedermi su Tirol Padova alle due e mezza del pomeriggio scontro d'alta classifica nel gruppo A di serie C
1: prima contro seconda prima contro seconda però vi dicono due
2: anche: visioni del mondo contrapposte.
0: Ma... Cioè, tu sì. mi vuoi dire che fra il sottirolo e Padova esistono due visioni del mondo così contrapposte. Cioè Tu,
1: tu è, mi vuoi dire che può essere l'equivalente della partita di ping pong tra Cina e America <ride> sì, è per fare la pace? Mar- è l'equivalente Russia di Manchester Mar- City, Atletico Madrid dal <ride> da <Fittata ride> nord nord est Italia. più a bello. Appena. Mi hanno detto, però, che il suttirollo è quando l'ultimo uomo ha scritto un articolo sul fatto che prendeva pochi gol. La
2: beccata eh, è no, diventato
1: un colabro. No, no. no
2: è divent- ha cominciato a prendere gol quando abbiamo assegnato il pezzo ah, t- okay. prima che uscisse, cioè okay. quando è uscito. Già un po' aveva perso, ha perso di recente col Padova sul Tirol. No, due visioni del mondo contrapposto. Ovviamente è esagerato, però eh, diciamo per riassumere proprio al massimo, il Padova è una squadra molto attrezzata per uh, la promozione in Serie B che aveva fatto proprio lo, lo, la, la corazzata per vincere il il Suttirollo dall'altra parte una squadra effettivamente umile però con un grande allenatore Javorcic che ha dato un impianto di gioco molto affascinante
1: va bene e giocano domani cioè eh. oggi che state ascoltando se sì, la puntata esce di,
0: cioè sabato.
1: di sabato sabato alle due e mezza se no che altro possiamo vedere? Eh, eh. C'è cioè, il campionato brasiliano? Pazzesco. è appena ricominciato il Brasile Rao? o Brasile Rao io vi posso dare un paio di ragioni buone per vedere Flamengo San Paolo
0: come se non bastassero i nomi stessi delle squadre, vuoi, vuoi caricare vuoi aggiungere, vuoi darci allora, di più,
1: anzitutto il Flamengo si basa sulla spina dorsale David Luiz Gabriel Barbosa Bello. comunque voglio dire prova a contrastarlo mentre nel San Paolo c'è un altro orgoglio italico un uh, uno di quelli che ci ha portato in semifinale eh, all'europeo del 2009, no, ai quarti di finale europeo del 2016. Quando siamo usciti dalla Germania Rigori? No, ah, in semifinale. Sei, quella era già la semifinale? Eh Sì. Ci sei no? forse, Vabbè. forse
0: erano i quarti. Ah, forse erano che i per quarti. per noi era bella forse, come una semifinale, esatto. però forse...
1: E, comunque Eder. Ah, non
0: Fortissimo. Io pensavo che Eder ormai nella vita si lamentasse dell'Inter e basta.
2: <ride> è vero che lui è mm. molto polemico cioè,
0: per me la, la mia, il suo ruolo era quello invece gioca, sono contento ah,
2: questi, questi sono due grossi motivi eh, io aggiungo un'altra partita bah, perché vabbè, domen- domenica tradizione pasquale almeno a Roma è fare la colazione salata molto abbondante a Pasqua
0: quella che rischia stata... di pregiudicare il pranzo esatto
2: eh, salame corallina, mm. uova sode frittate di cipolle, coratella mm. E mentre mangiate la coratella perché non mettervi in sottofondo alle 8 del mattino Kashima <ride> Antlers Nagoya Bello. per noi affezionati della J-League
1: bellissimo, non è un grande anno per il Nagoya, per noi Eh, tifosi del Nagoya
0: perché tutto il resto è una goia questo è il motto mai
1: goia diciamo. mai
0: Nagoya. <ride> mannaggia <My> Nag- <ride> forse dovremmo
1: chiudere qui la puntata <ride> sì,
0: sì, infatti, che è stata una doppietta per oh,
1: però però attenzione perché qui abbiamo fatto un gancio per tornare <ride> al primo uh, argomento perché in realtà una goia c'è stata ma sì cioè... ma
0: perché poi ci stanno le goie cioè nel senso vogliamo una volta per tutte toglie mai una gioia dall'immaginario romanista cioè se una gioia è solo vincere le, ah, le coppe sì, sì. ok però perché... cioè, quella è una gioia oh, ieri sera è stato bello è stato un, un momento bello ecco.
2: sì sì tra l'altro uh, per me si scrive in maniera interessante nella storia recente un po' nefasta delle figuracce della Roma perché comunque col Bodo Clint forse la Roma ha raggiunto proprio il minimo storico di figuracce che puoi fare in Europa cioè si era partita al Manchester United poi Bayern Monaco, Barcellona, Fiorentina poi Bodo E eh, Bodo Clint era proprio il punto finale della decadenza della squadra sembrava però invece la Roma sembrava proprio non accettare quella figuraccia Ah, eh, comunque non è riuscito a battere il Boto nelle due sfide successive però è arrivata a questa quarta appunto carica a pallettoni convintissima di vincere cioè Mourinho l'avevamo detto aveva detto siamo i favoriti nella gara di ritorno Pellegrini ha detto siamo sicuri che vinceremo e per una volta tutta questa carica che poi ha creato un'atmosfera pazzesca all'Olimpico, in città, un ambiente che ha spinto questa partita come se fosse una fine di Champions League per una volta tutta questa carica eh, si è trasformata in energia positiva che la squadra ha sfruttato in campo dal minuto 1 della partita
1: sì, forse un po' troppa io devo dire, l'avevo parlato pure prima a me sembrava troppo carica l'atmosfera dal pubblico insomma sembrava veramente... Quasi Roma-Barcellona La rimonta del 3-0 La rabbia in campo Garsdorp che esulta Fa una scivolata su Solbaken Dopo 6 boh, minuti La Roma credo fosse già andata in vantaggio Non, non, so, sì. non so Fa una scivolata su Solbaken Che tra l'altro Forse la tocca L'arbitro gli nega anche il calcio d'angolo E si gira verso lo stadio E lì cita Come veramente gli ultimi minuti di Atletico Manchester City a me mi, mi ha fatto cagare Atletico Manchester City quell'aspetto la, lì e non posso dire neanche che mi piaccia questo perché per quanto vorrei che ci fosse sempre questa passione per la mia squadra e questa atmosfera non mi piace neanche che sia costruita su uh, appunto una rivalità così tossica e, e, un, uh, e appunto anche poi un obiettivo stagionale così mediocre, cioè avere. spezzare le reni del Bodo Glimt, Guardia, ce l'abbiamo fatta, mm, Andate, non, tornate
0: a pescare stoccafisso. Io non sono d'accordo con questa lettura perché a me mm, ha lasciato perplesso un po' il pre, questo ne avevamo parlato, cioè anche io pensavo che stessimo un po' caricando troppo tutto quanto, anche proprio come rivalità, però poi in realtà ieri sera è stato cioè io ieri sera non ho visto niente di tossico in campo e fuori ho visto una squadra che era evidentemente più carica e caricata rispetto al normale ma perché secondo me più ancora che per l'importanza della competizione la partita di ieri l'esito di questa qualificazione avrebbe e confermo darà una direzione alla Roma di Murigno a medio termine nel senso che quella cosa del Bodo quella del 6 a 1 era una cosa che in qualche modo andava sanata emendata, chiamiamola come ci pare senza caricarla di significati eccessivi, l'onore, le cose ma anche proprio solo dal punto di vista calcistico era comunque stato un passo falso pesante, inaspettato contro una squadra che non è forte neanche la metà della Roma e ieri si sono viste le vere distanze fra queste due squadre A me ieri è piaciuto molto che la Roma abbia avuto quell'atteggiamento perché comunque non è mai stato irrispettoso nei confronti degli avversari, veramente non c'è stato un momento di nervosismo e nonostante le premesse ci fossero dopo quello che era successo soprattutto a fine partita lo temevo molto e invece non è successo e questo mi è piaciuto perché la squadra è stata lucida anche all'interno di un piano agonistico molto alto, magari sì. ogni tanto qualche esultanza così anche un po' buffo come dici tu quella di Karlsdorf però è rimasto tutto cioè era tutto uno strumento non era fine a se stesso, era uno strumento per eh, rendere la partita un piano inclinato e poi all'interno di questo piano inclinato la Roma ha giocato bene a pallone ieri e finalmente la Roma è stata la Roma e il Bodo è stato il Bodo eh, e questo mi ha molto confortato, oltre al fatto che poi all'interno di questa partita ci sono stati dei, proprio dei bei momenti di calcio. La costruzione del 2-0, del primo gol di Zagnolo, è una di quelle cose che io vorrei vedere in tutte le partite della Roma. 5-6 passaggi di prima in verticale che portano l'attaccante a smarcarsi davanti al portiere. È una boccata d'ossigeno, è stato proprio bello esultare così tanto per un gol così a me cioè ieri veramente è stato un momento di riconciliazione non solo col senso di uh, vittoria con, con insomma con questa storia assurda che era diventato il Bodo Clint ma proprio di calcio a me è questo che più di tutto mi è piaciuto sinceramente
1: sì mh, guarda sono d'accordo su questo infatti no, come dire sono d'accordo un po' un po' su tutto anche se il contraltare di questa cosa è che la stagione resta eh, piuttosto mediocre eh, i momenti che vanno in cui la Roma sembra poter giocare a calcio in un modo fluido, eh, libero sono, sono rari mi sta benissimo che si possa anche partire da partite di questo tipo però poi Bisogna, bisogna costruire su, su, su queste partite non, ecco la cosa che non vorrei è che si pensasse che tra una prestazione del genere e prestazioni invece molto peggiori l'unica differenza sia che qui la squadra era carica qui la squadra ha mostrato non lo so, voglia mm-hmm. e, e che invece non ci siano una serie di altri fattori tecnici, tattici che riguardano anche la preparazione, anche la preparazione dell'ambiente ma anche i singoli giocatori, cioè ieri Zaniolo ha giocato in un certo modo ha fatto tre gol stupendi perché ha potuto giocare in verticale, in spazi aperti contro avversari oltretutto che non, non lo sapevano, non lo potevano proprio prendere
0: E eh, Loro ci a un sembrava... certo punto non, non ci hanno capito più niente
1: No, sembrava proprio fosse. Cioè, ecco la cosa... Bella, che però mi sembra normale Sì, a un certo punto sembrava che Tra la Roma e il Botoglin ci fossero un paio Di livelli Sì.
2: Però cioè che erano, re... erano reali Perché poi le... Secondo me l'intensità um, Nel pressing per esempio che ha messo la Roma È stata un po' la chiave per far cadere Proprio una, una casa di carta Del Botoglin Perché era Uh, poi, appunto, una squadra molto organizzata, però con un livello medio
1: eh, Ok, perfetto. Eh. Siamo d'accordo quindi che cioè, non possiamo dire che è vera questa cosa qua. E okay. al tempo stesso, questa che stiamo dicendo adesso, e dire anche che è vero quello che diceva Murigno dopo la partita di andata, che la squadra del boto era tecnicamente superiore.
2: Ah no, vabbè, certo. <ride> figuriamoci. No, no, è. No, non, vabbè, ce non, lo, non vorrei la... che
1: ce lo dimenticassimo Ma neanche la commento, questa cosa, in realtà.
2: La, la, vabbè Mourinho pure dopo questa partita insomma ha usato anche il momento molto positivo per secondo me essere provocatorio perché gli è stata posta la domanda in modo un po' tendenzioso cioè gli è stato detto ma non è che guardando il secondo gol della Roma si sottovaluta un po' la qualità del gioco della Roma la bellezza del gioco della Roma come diceva Simone, invece è un po' pure raro vedere che la Roma segni un gol del genere. Invece Mourinho ha detto: certo, non solo, ha rilanciato. Ha detto: Ho guardato la partita con la salernitana a, a freddo nel mio ufficio. Abbiamo giocato un gran secondo tempo. Che no, insomma, potremmo potremmo vuole... andare
1: in serie B, vincere la serie B e festeggiarla come se fosse no, una serie A.
2: Un po' mi ricordo anche la lettura che avevamo dato dopo il derby. Secondo me prosegue. Eh, un po' quella lettura anche dopo questa partita c'è che la Roma è una squadra che ha bisogno di grandi stimoli di una partita in cui è messa un po' con le spalle al muro e può mettere grande energia psicologica e nervosa sulla partita e da lì sca- può far nascere anche buone prestazioni dal punto di vista tecnico e tattico l'aveva fatto con l'Atalanta, l'aveva fatto nel derby e ha fatto col, col Boto Kint ieri, questo per me però rappresenta comunque un significativo miglioramento rispetto allo scorso anno da questo punto di vista perché eh, la Roma era invece una squadra che sbagliava le partite grosse che sbagliava le partite in cui c'era più tensione, in cui la posta in palio era più alta e che non riusciva proprio a colmare il gap anche mentale con gli avversari quest'anno e secondo me soprattutto nel giro nel ritorno perché l'andata comunque è andata molto male gli scontri diretti da Roma eh, sembra in sembra grande miglioramento da questo sì, punto mi, di mi vista mi viene da dire che mancano bisogna...
1: due partite secondo me decisive sì, su sì, questa infatti cosa infatti vedremo
2: già da, da lunedì un po' anche se la Roma sta anche facendo, cioè era più importante questa comunque rispetto alla partita di lunedì. Eh, Però poi c'è il Leicester Sì, no, la cosa che volevo finire di dire era che bisogna vedere poi la Roma contro avversari invece che gli pongono problemi tattici più spinosi rispetto a quelli del Boto, ma non perché il Boto non ponga problemi tattici. Ma perché la Roma lo sappiamo, fatica contro squadre che non le danno profondità. E per esempio, contro che ne so, l'Udinese. La Roma è una squadra che ha, che ha faticato davvero molto. A gestire, a gestire l'udinese e, e in partite in cui non ha quell'energia mentale supplementare eh, da mettere quando manca quell'energia e deve ricorrere più a, alla dimensione un po' più cerebrale tattica del gioco e... è, la, è una squadra che va più in difficoltà
0: sì sì ma infatti questa partita non va considerata una partita che colma le lacune della roma ma credo che questa questa tentazione, cioè questo rischio sinceramente non ci sia a partire dallo stesso Murigno, era una partita che aveva una serie di significati e però rispetto anche alla capacità di farla con squadre un po' più, diciamo, con un po' più di spessore, io ieri pensavo pure che quel primo tempo che abbiamo visto ieri ha somigliato molto al primo tempo che la Roma ha fatto contro la Lazio, in termini di approccio, di capacità di, di entrare, di andare in porta, di, di creare occasioni, quindi Uh, a me sembra abbastanza evidente che il rispetto alla Roma del girone di andata qualcosa sia cambiato, che poi si, si siano risolti i problemi, chiaramente no e io insomma, mh, non mi aspetto che que- questa partita, questa bellissima serata di ieri ci consegni una Roma che adesso si va a mangiare il Napoli o che va a giocare alla pari contro l'Inter, perché la Roma è meno forte quest'anno del Napoli e dell'Inter c'è una classifica che lo dice e quella classifica tendenzialmente dice la verità e questo eh, non va dimenticato però ti consegna una squadra intanto in fiducia Eh, perché serate come quelle di ieri sono quelle che proprio fanno scattare qualcosa in termini di consapevolezza e proprio di spirito di gruppo e quindi magari all'interno della singola partita contro il Napoli o l'Inter puoi essere un po' più in grado di eh, di reggere anche se poi nel, nel, nel confronto sul lungo periodo sei inferiore a quelle due squadre e soprattutto come diceva Emanuele eh, sposta un pochino l'asse di questa stagione perché adesso eh, la partita più importante chiaramente è quella che dovrai andare a giocare in Inghilterra ma tanto insomma lo sanno tutti questi lo fanno di lavoro lo sanno che se sottovaluti quelle che arrivano prima poi la vai a perdere male in Inghilterra cioè può succedere questo credo che sia chiaro a tutti, nessuno pensa che adesso non esista più la Roma che può andare molto male contro il Leicester. Il punto è che adesso hai visto anche che iniziano ad esserci una serie di circostanze nelle quali più o meno il tuo valore emerge. Riesci a farlo vedere anche per lo stato di forma di alcuni calciatori. Eh, Cristante sta giocando una qualità e quantità ormai di partite, insomma che lo sta rendendo uno dei centrocampisti migliori della Serie A nell'ultimo mese probabilmente, l'ultimo mese e mezzo, questo eh, sposta sposta tanto averci uno così in forma, così lucido in mezzo al campo e e poi la la cosa che volevo aggiungere sulla sproporzione della della festa di ieri è che io credo che più o meno fosse chiaro a tutti che quella di ieri non era un'impresa, cioè, non, nessuno pensava di stare celebrando Roma-Barcellona, non c'è proprio neanche un paragone da fare però la cosa assurda è che soprattutto quest'anno i tifosi della Roma non hanno bisogno delle imprese per riempire lo stadio, cioè gli va di starci e basta, e questa roba insomma, l'abbiamo già detta più di una volta ieri è stata forse la dimostrazione un po' più tangibile e questa è una cosa che, che, che ha fatto Mourinho <ride> è abbastanza innegabile
1: Tutto Sì, non attenzione. so se l'ha fatta Solo musica, no, non musica, solo, musica non è Proprio solo, certo. una caratteristica anche dei tifosi della Roma, cioè nel senso soprattutto dopo due anni in quello stadio non si poteva andare e, mm, cioè, a me sembra che da una parte sì, lui sia, che, come l'avevamo definito, un uh, compattatore di anime, cioè una, <ride> sì, una, un, aggregatore, un aggregatore di anime eh, e questo sicuramente è un talento che, che gli va riconosciuto. Uh, e vabbè, cioè, non è che glielo dobbiamo riconoscere noi.
0: Vabbè, certo. magari però gli fa piacere.
1: però, per, però no, no, quello è l'aspetto bello di, della tifoseria romanista. Uh, però ecco, ripeto: cioè, secondo me bisogna anche un attimo, magari anche capire che era più difficile uscire. Ed è ancora difficile uscire da. L'abbiamo detto anche per altre squadre: da quella specie di pantano in cui cadi quando esci dalla Champions League per qualche anno, eh sì cioè poi i fatigli a ritrovare, a... però la Roma cioè, non ce l'aveva all'inizio dell'anno, non ce l'aveva l'anno scorso anche se era un po' più inferiore, non ce l'ha adesso una squadra mediocre, diciamo, da mezza classifica, c'è cioè, una squadra fatta per competere almeno per un posto in Champions League, per provare ad avere un posto in Champions League. E... Tami Abram, come dire, si può pensare... Quello che, che si vuole tecnicamente di lui o tatticamente o come valori assoluti, io penso che eh, la spesa sia valsa. <ride> Direi
0: che siamo a 24 gol stagionali, soprattutto eh, un giocatore che fa qua, quasi sempre il primo gol, cioè fa il eh, gol esatto. che rompe gli equilibri.
1: Fonseca lo scorso anno non aveva un attaccante da 24 gol, Fonseca l'anno scorso non aveva Zagnolo. Insomma, la Roma. Anche Smalling ha giocato molto bene. Sì, sì. la Roma migliora migliorerà però ripeto cioè nel senso bisogna non lo so bisogna, bisogna vederla anche sul medio lungo termine ecco non eh, solo sì. sul
0: io credo che la cosa migliore che può capitare se la Roma dovesse arrivare in fondo a questa coppa è, è, è cos- considerarla un inizio una costruzione una cosa che ti permette di costruire con calma cioè quest'anno non può essere l'arrivo di niente sei veramente neanche a metà del guado della costruzione di questa squadra è chiaro che costruire sull'entusiasmo aiuterebbe è una cosa che veloci- può velocizzare i processi no,
2: è oggettivamente incredibile e bellissimo visto da fuori il fatto che comunque in una stagione secondo me come dire con dei momenti buoni e dei momenti negativi la Roma comunque ha, verso la fine abbia fatto praticamente il tutto esaurito contro Salernitana e Boto sì
0: il... e tendo il... a il... pensare che lo farà anche contro il Leicester sì
2: insomma. ed è incredibile cioè questo è oggettivamente pazzesco e da un ovviamente un tono a, a, al finale di stagione della Roma completamente diverso rispetto alle, alle scorse stagioni invece sì, sì, non... e nonostante poi i risultati siano più o meno quelli
0: sì e nonostante e... possa ancora finire con una delusione no? cioè, sì, con, sì, la Roma sì. con l'Eister può uscire
1: <ride> sì sì però ripeto l'importante è il come no? il come certo. si vince il come si perde, ieri la, la vittoria col Bodo penso che se la Roma avesse vinto, che ne so, 2-0 soffrendo uh, segnando in mischia, segnando al 93, forse non avremmo neanche avuto voglia di dibattere del significato di quella vittoria certo. ce l'abbiamo perché è arrivata bene come la vittoria con la Lazio che avevamo sottolineato partita terribile della Lazio per derby degli ultimi dieci anni forse anche qualcosa di più in questo caso iniziamo a dire, ok però c'è una similitudine tra, come hai detto te l'approccio in campo come la Roma è riuscita a sfruttare gli spazi in verticali, eh, quindi inizia a esserci qualcosa di, di cui parlare anche in positivo. Eh, per me, le due partite che contano, che poi sono tre, saranno le due con l'Eister e quella con l'Inter, perché la partita d'andata con l'Inter per me vale quanto il 0-1 col Bodo, cioè va vendicata. È sul stata campo. pesante,
0: è stata pesante per quella è stata molto pesante, insomma, vedremo, vedremo, però sì, andrebbe la, mm, a me no? No, non piace pensare al, come una vendetta però capisco in che senso dici è così, ecco, ma va un pochino ti devi un po' ristabilire all'interno di quel Sì, di quel devi confronto. dare
2: la misura dei miglioramenti sì. che hai fatto rispetto sì. a quella parte sì, sì.
0: e ieri insomma come dicevamo prima scherzando è rimasta solo la Roma a rappresentare l'Italia perché l'Atalanta non ce l'ha fatta contro il l'Ipsia e che peccato che dispiacere perché sarebbe stato proprio bello parto da una banalità però mi è proprio dispiaciuto sinceramente sì,
2: però diciamo alla fine possiamo dire l'Ipsia poi sul bilancio del doppio confronto ha meritato sì. e ha meritato contro una squadra che evidentemente in questa stagione sta facendo un'annata un, po', un tantino minore rispetto a quanto ci ha abituato che comunque non, è un'annata che comunque non va sottovalutata per tutto quello che sappiamo dell'Atalanta che comunque è una squadra tosta che comunque anche ieri ci ha provato e ha usato le proprie idee le proprie armi per provarci però ieri Oggettivamente l'Ipsia è stata una squadra superiore anche rispetto all'andata, che secondo me è stata una partita più aperta, più aleatoria, anche in cui tutte e due le squadre hanno avuto tante occasioni, poteva finire un po' in tutti i modi. Ieri l'Ipsia ha segnato un gol, secondo me bellissimo in transizione. Il primo, poi c'è stato anche l'episodio del rigore contestato che l'Atalanta voleva, poi è stato dato il rigore all'Ipsia, però poi diciamo tutto sommato dopo quel gol e ha consolidato il vantaggio
1: sì, io faccio un piccolo disclaimer cioè a me chiaramente mi fa rosicare vedere che la cultura sportiva italiana è diventata così rapidamente un po' più la cultura sportiva di Luca Marelli anziché, che ne so, la nostra perché sono dieci anni che noi proviamo a portare avanti una battaglia culturale e invece bastava un arbitro egocentrico in senso positivo per prendersi un po' di di spazio però io lo capisco che quell'episodio la fallo di mano perché non è rigore, io non capisco più quando è rigore quando non è rigore, io non capisco perché è stato annullato il gol a Marco Alonso in Chelsea-Real Madrid. Al tempo stesso cioè, non possiamo valutare una partita per una punizione da fuori aria che forse ha preso la mano di, di uno in barriera e forse è rigore o forse no. Cioè sono veramente episodi minimali che poi nel calcio, perché è un gioco di episodi minimali, hanno la loro rilevanza, però come dici te qui va valutato un po' il significato di una sconfitta in casa per 2-0 contro quella che era un po' la tua nemesi tedesca, anche un po' la tua nemesi corporate, perché appunto l'idea di calcio comunque si avvicina molto a quella dell'Atalanta, che l'Atalanta però è stata assoluta innovatrice in Italia, eh, che l'Atalanta ha costruito negli anni, arrivando ad avere giocatori di un, di un valore, secondo me, alto, perché anche ieri in campo comunque c'erano giocatori Miners. Uh, Malinoski, Zapata Muriel, cioè tutta gente secondo me molto forte, anche Di Miral un giocatore molto forte e dall'altra appunto una squadra nata, forse quando non lo so, interessante, forse Emanuele sa, quando l'Ipsia è stato promosso dalla serie B tedesca, l'Atalanta era già l'Atalanta no. di Gasperini no? No, mi sa che un no. pochino prima però so, diciamo più o meno è contemporaneo, no? Nel senso la, la nascita industriale del, 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 dell'Ipsia e la nascita invece proprio calcistica Forse di l'arrivo movimento. l'arrivo
2: che ha ai livelli di Champions League, sì. Più eh.
1: o meno è contemporaneo. Esatto, però appunto, come dire, qui secondo me questa è una partita che, che dovrebbe fare un pochino riflettere proprio l'Atalanta su, su come fare quest'ultimo passo, superare quel limite. Tra
2: l'altro l'Ipsia, posso, cioè proprio per aggiungere un'informazione al discorso che fai è in una stagione un po' di transizione strana in cui comunque ha portito un progetto tattico inizio anno quando aveva in panchina Jesse Marsh e secondo la ricostruzione di Athletic tra l'altro il lipsia ha esonerato Marsh perché eh, aveva delle tattiche troppo spregiudicate pressava senza equilibrio e sia la dirigenza che lo spogliatoio erano un po' refrattari a quel mondo là e, e tedesco, Domenico Tedesco è stato assunto proprio perché ha delle idee un po' più conservative, Tedesco ha anche ammesso di essere cresciuto filosoficamente più vicino alla scuola italiana di Lippi, di Trapattoni e, e effettivamente nel doppio confronto poi l'Ipsia è stata la squadra col baricentro un po' più basso, che ha giocato un po' di più in transizione questo è <ride> interessante però l'Ipsia per esempio è una squadra che ha fissato l'asticella un po' più in alto rispetto all'Atalanta, secondo me nel senso che quando ha fatto semifinale i Champions con Nagelsmann che è l'anno in cui l'Atalanta fece i quarti tra l'altro eh, da quel momento lì c'è quasi un po' un'isteria dietro l'Ipsia nel senso che qualsiasi risultato inferiore a quello viene accolto un po' come un piccolo fallimento
1: Sì, tra l'altro anche proprio a livello tattico secondo me la cosa interessante è che l'Atalanta non è mai stata una squadra per quanto eh, si sia molto insistito sui suoi aspetti difensivi una squadra per esempio per esempio, raramente la vediamo difendere bassa e ripartire basta. È stata una squadra che ha introdotto il recupero alto, la pressione alta, la riaggressione ed è arrivata, era arrivata già eh, da qualche tempo, al limite per cui, ok, adesso dobbiamo diventare una squadra che domina anche negli ultimi 30 metri, che costruisce, che tiene palla e anche contro Lipsia un pochino questo qua è stato il suo limite quindi ecco secondo me è proprio stato, è interessante da questo punto di vista perché i limiti non sono puramente eh, cioè non sono aziendali o, o boh anche legati agli episodi di sfortuna oppure sono in una stagione sì sono in una stagione no ma proprio anche di dimensione del proprio gioco cioè, secondo me L'Atalanta deve fare. Deve, deve essere ancora più ambiziosa, no? Go big go, go home, cioè deve andare proprio. Perché i giocatori ce li ha pure. Cioè, i giocatori, secondo me, sono. Non so, magari li, li stravedo io, esagero io la mia percezione, no? No,
0: secondo me. I giocatori
1: dell'Atalanta, secondo me, era superiore all'Izzy
0: non so se era superiore all'Ipsia cioè secondo me era un confronto molto equilibrato e che quindi poi dipende anche molto dagli stati di forma, eh, secondo me in assoluto la rosa dell'Atalanta forse me la prenderei pure, cioè la preferirei anche rispetto a quella dell'Ipsia però in questo momento eh, una buona parte della rosa dell'Atalanta non gira perché eh, insomma Bogat eh, che era uno che era arrivato con una funzione importante eh, non sembrava, ieri non sembrava proprio aver capito l'importanza della partita non so come dire
1: no c'è avuto un lampo a inizio a inizio secondo tempo però si sì, è stato un po' eh,
0: Malinowski è stato abbastanza disordinato eh, altri giocatori mh, sono in uno stato di forma un po', un po' scadente c'è cioè un po' di affanno devo dire la cosa che ha messo salta più all'occhio non tanto non solo nella partita di ieri ma in generale è la mancanza di brillantezza sulle fasce sugli esterni che sono che erano forse invece quando l'Atalanta girava quelli che erano più abbaglianti no? Vedevi queste, queste avversarie fatte a fette a partire da questi esterni andavano a mille all'ora che entravano sì. che si cercavano l'uno con l'altro e questa cosa adesso non sta succedendo
2: sì, si sì, vede tanto. È vero, poi, io non so se voi avete sentito uh, l'intervista di Gasperi dopo la partita, e soprattutto se ci avete capito qualcosa. Io non ho capito niente.
0: No, non no purtroppo non so aiutarti su questo, ah, non, non ma sentito.
2: nel senso che non hai capito? No, non, non hai... l'ho
0: sentito. Non l'ho ah, sentito. No,
2: perché ha fatto io. tutto un discorso. Vabbè, chiedo allora ai nostri ascoltatori di aiutarci. Okay. Perché ha fatto tutto un discorso. Industriale sul calcio dicendo non lo so ha fatto un discorso sui ricavi che bisogna aumentare i ricavi cioè ha, ha diciamo reso sistemica la sconfitta dell'Atalanta come se quella mm. la sconfitta lì fosse la sconfitta di tutto il sistema calcio in Italia ha fatto un discorso ovviamente con un, teno, un tono eh, come sempre risentito e... A un certo punto c'è stato anche un piccolo gelo proprio al microfono perché proprio, non, secondo me nessuno stava capendo bene cosa volesse dire E lui ha ripreso dicendo ed è una cosa che riguarda anche voi, eh. voi media, l'industria dei media Bisogna avere più coraggio, le pers- cioè veramente non ho, ma proprio sinceramente non ho Più saputo. coraggio a
1: fare cosa? Non lo so,
2: per, ha parlato di sostituire le persone, portare le idee è stato un
0: momento abbastanza incredibile volevo aggiungere una cosa prima di dimenticarmi visto che abbiamo parlato tanto dello stadio e del pubblico della Roma ieri è stato un grande stadio anche quello di Bergamo aggiungo non soprattutto ma anche nella delusione a fine partita l'immagine della squadra che va sotto a credo che fosse la curva magari il il settore un po' più rappresentativo del del tifo dell'Atalanta eh, a, fare, a fare i cori a fare insomma stavano lì che battevano le mani insieme a tempo io chiamatemi un vecchio romantico ma queste cose mi emozionano ancora è <ride> eh, bello è bello perché ti dà anche il senso di, un, di una piazza che non ha perso la bussola su su, su chi sei no? cioè Eh, è bello vincerle queste partite ovviamente volevano tantissimo andare in semifinale però poi quando ci metti un punto ti rendi conto che comunque è un privilegio vivere vivere una una serata così un'attesa così anche se finisce con una delusione questa cosa dopo l'ha detta anche eh, Luca Percassi che è l'amministratore delegato è il figlio del presidente che ha detto sì, ok la delusione, ok tutto ma io ci metto la firma eh, per per arrivare ogni anno a giocarmi una una situazione come questa. L'Atalanta adesso è in stracrescita, ieri credo che fosse anche l'esordio allo stadio del praticamente nuovo socio Pagliuca, quindi è un momento nel quale si sta anche reimmaginando per il futuro, però secondo me è sempre sano non scordarsi che questa cosa è diventata la normalità in tre anni, ma in tutti quelli precedenti non esisteva e quindi alla fine riesci ancora a goderteli questi momenti anche se non vanno come vorresti, no?
2: Eh sì, 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 e ieri invece l'impresa l'ha fatta l'ine Eintracht Francoforte. <ride> Mamma mia. Ha battuto il Barcellona al Camp Nou in un clima abbastanza surreale, c'erano 30.000 tifosi dell'Eintracht al <ride> del Camp Nou. Eh, eh, è vero, insomma, almeno 20.000, forse 30.000, le cifre non sono chiare. Eh e tutti sono chiesti che cosa è successo Xavi si è lamentato moltissimo a fine partita ha detto sembrava una finale con lo stadio diviso uh, che cosa è successo i nostri giocatori sono stati fischiati in casa la porta il presidente del Barcellona anche ha detto mi vergogno e sono in imbarazzo per quello che è successo uh, Daniele Morrone ci ha messo che, è citato
1: dopo la porta il <ride> eh, diciamo, cioè, principale una... oppositore Beh,
2: Terza autorità calata- esatto, catalana. Terza autorità catalana, Daniele Morrone. No, perché comunque... Tutti hanno rilanciato questa notizia però anche leggendo i resoconti un po' del Guardian, io ho letto un po' di cose stamattina, non era chiaro da dove venisse questa cosa Tene Morrone dice che non è stato un errore della biglietteria come si legge in giro ma che la biglietteria aveva comunque riservato 5.000 biglietti per i tifosi ospiti, però i eh, soci del Barcellona e quindi hanno una prelazione sui biglietti, hanno rivenduti a grandi cifre ai tifosi tedeschi anche se questa è una versione che eppure non convince moltissimo perché da 5.000 a 30.000 o 25.000 è comunque tantissimo fatto sta che dentro quel clima molto strano l'entra Francoforte è andato in vantaggio 3-0 col Barcellona facendoli affette sulle transizioni offensive e poi il Barcellona diciamo quei due gol li ha fatti negli ultimi minuti di cui uno sul calcio di rigore però un risultato mai stato in discussione e Eintracht Francoforte, grande squadra Europa League, comunque tradizione degli ultimi anni, sempre splendente, sempre con questo 3-4-2-1, sempre con Trapp in porta, Interegger, Kostic, sempre i soliti giocatori, e altri sono andati via. André Silva, molti giocatori sono stati venduti, però uh, Rebic anche. Però questa squadra adesso si fa una bellissima semifinale. Adesso le semifinali di
0: Europa League sono veramente strane. Perché Possiamo dire che sono più comp- belle, quelle di Conference?
2: Eh, hanno un livello molto Siamo simile: lì. molto Siamo... simile, cioè, le due coppe erano partite a due livelli proprio opposti. Cioè, vi ricordate che quest'anno diciamo, l'Europa League sembra una piccola Champions, la Conference è posso, una roba grottesca. Posso teatrale. aggiungere un
1: layer? E allora la, il, liver, il percorso del Liverpool sembra quello di Europa League. <ride> eh, è
2: vero, è vero, <ride> è verissimo. Comunque il Liverpool ha battuto Inter, eh, Benfica e adesso giocherà contro il Via Quindi sì, eh, Benfica e Via soprattutto sono due squadre proprio piene Europa League. Eh, quindi sì, eh, poi anche perché in conference diciamo le squadre, tre delle squadre favorite, considerate favorite alla vigilia, cioè eh, Leicester, Marsiglia e Roma sono in semifinale, manca il Tottenham però insomma poche teste di serie sono cadute tra virgolette mentre in Europa League quasi tutte sì. e adesso però le, le semifinali sono molto fighe Cioè, comunque, c'è il Glasgow Ranger ragazzi
0: Eh, è una roba favorita? favorita secca per voi fra queste quattro di Europa League
2: eh, forse, forse il West Ham mm. perché il West Ham ha avuto il percorso anche più difficile per arrivarci perché ha battuto il Siviglia Comunque, il grande mostro de- dell'Europa League, e ha battuto il Leone che comunque era una squadra forte, e al ritorno l'ha battuto in, man- in modo convincente, vincendo 3-0 in Francia ieri. E la- una squadra con un livello fisico e con alcuni giocatori molto tecnici, anche insomma forte. Poi l'Ipsia, secondo me.
1: È la Guarda, favorita, ma... secondo me, rischiamo di avere una vincitrice di Champions inglese tra City una tra City e Liverpool mm-hmm. con una finale pensa finale di Champions tutta inglese Liverpool City West Ham che vince l'Europa League Leicester che vince ma la conferenza no,
0: ma che bisogno c'era no, cioè una tripletta che non ha chiesto nessuno se ci no. pensi al nessuno calcio inglese vuole. nessuno vuole. vuole
1: no nessuno vuole e appunto infatti vediamo chi può contrastarla secondo me in Europa League in Lipsia mh, vabbè con Rangers che tra l'altro squadra Pazza, con cui Lipsia può vincere giocando uh, una sua partita normale e poi però dovrà effettivamente alzare un po' la sticella perché comunque West Ham, uh, West Ham è una squadra forte cioè nel senso perché a livello di intensità non tengono botta come dire le squadre inglesi non sul piano tecnico e tattico Può, può finire in difficoltà, non, non so però se l'Ipsia wow. Cioè sarà, sarà dove. Sono a...
2: quattro, <coughs> scusate, quattro squadre di alto livello tattico, cioè con quattro allenatori molto identitari, molto interessanti, che giocano quattro, con quattro stili di gioco molto diversi, però pure Van Broncos è un allenatore interessantissimo. E nel doppio confronto col Braga ha fatto quasi quattro XG, da andata ritorno, una squadra divertentissima, molto offensiva. La Sgon Ranger, secondo me si ha ah, intratto che Ranger. Sanno delle possibilità, no? si
1: sì, appunto un po' favorito questa sì, sì, certo. e, Elipsia e, e poi appunto ci potrebbe essere una bella finale. E, mh, ma invece in Champions, perché non, mi pare che non abbiamo parlato per niente, eh no,
0: eh, eh no. è arrivato quel momento lì. Mm. però insomma, era
1: anche...
2: volevo sapere da Simone se Manchester City mm-hmm. Atletico per, lo, per te è stata una bella partita.
0: È stata una partita migliore di quella dell'andata, mettiamola così, ma <ride> <ride> eh? sì? secondo me sì. Nel senso che uh, pur so, sto andando, parto dalla fine, quella cosa. Diciamo che non so definire quegli ultimi 10-15 die- minuti, quella enorme rissa continua che, che è successa alla fine. Mm, comunque mi fa meno schifo di quello che ha fatto l'Atletico Madrid all'andata non so come dire, nel senso non mi piace non, non mi piace però diciamo che se il calcio fosse il wrestling, l'Atletico Madrid sarebbe un personaggio importante all'interno del wrestling ok? Bella gimmick. nel senso che eh, comunque quella cosa lì che non mi piace è una cosa che mi ha fatto esplodere le chat di Whatsapp e tutti ne abbiamo parlato. Tutti abbiamo detto: oh, guarda, che sta succedendo! No, ma sono pazzi! Che schifo! Guarda quello, ma come fanno a permetterglielo. Però almeno è stato intrattenente. Anche se con, poi gli dai, um, ognuno gli dà il suo livello di giudizio morale, no? Invece l'andata è stata solo terribile. <ride> è stato proprio un'assenza di calcio che, che mi ha offeso con <ride> quello che ho visto all'andata In questa partita, la Telecomadrid Madrid è stato solo l'Atletico Madrid quindi ha provato a giocare non ha fatto il 5-5-0 ha fatto il 4-5-1 soprattutto non ha fatto di tutto per castrare il talento che nella sua squadra c'è ha fatto solo alcune cose ma non tutte quindi a tratti poi si è visto che ci sono dei giocatori forti e secondo me eh, nel doppio confronto alla fine è successo lo diciamo dopo l'andata che l'Atletico Madrid deve un po' mangiarsi le mani per non averci provato prima a usare il suo talento
2: eh, sì un po', un po' è così Un po' lo sapevamo che l'Atletico Madrid, diciamo alla fine del primo tempo, l'Atletico Madrid aveva creato 0,02XG tra andata e ritorno, quindi tre tre frazioni di gioco, quindi eh, si era avvicinata proprio a far scomparire la propria presenza (ride) sul campo da calcio, però sapevamo che sarebbe arrivato quel momento in cui ci avrebbe provato e probabilmente l'intensità pericolosa di, di quel momento è figlia anche di quanto non hanno fatto nulla in tutti i minimi precedenti perché hanno creato una palude psicologica dentro cui il City è arrivato a dirsi ok, abbiamo dominato questa partita per uh, più o meno 130 minuti uh, gli, i nostri avversari non hanno fatto niente hanno proprio rifiutato il gioco del calcio eppure mancano 20-25 minuti e questi comunque hanno Lemar, Mann, Joe Felix hanno giocatori che possono trovare un momento per rompere tutto in qualsiasi proprio istante e, e la, il Manchester City secondo me ha cominciato a fare questo pensiero anche figlio di... Il, del curriculum un po' stralunato di Guardiola in Champions e comunque ultimamente ha avuto tante eliminazioni sfortunate e secondo me il City ha cominciato a cagarsi sotto
0: ma forte eh, è chiaro
2: e, e quindi poi quel, quei 20 minuti in cui l'Atletico ha alzato la pressione il, lo stadio era una bolgia, effettivamente l'Atletico è andato molto vicino anche giocando solo 20 minuti, 25 minuti in tutto il doppio confronto a rimettere tutto in parità
1: sì, ma io aggiungerei pure che il Manchester City veniva da una settimana terribi- terrificante e deve ancora finire, eh, che finirà eh, sab- sabato pomeriggio con la partita, eh, la semifinale all'Unione abbiamo parlato di finale Sì, è sì. vero,
0: siamo sbagliati
1: Ci hanno corretto e, con, con Liverpool e la partita di andata era stata bilente secondo me cioè, ne ho parlato un pochino con, Emanue- eh, con eh, Daniele Morrone nella puntata di Lobanowski. Cioè, però non sarebbe umano Guardiola se non ci fosse qualche conseguenza su di lui anche per via della strumentalizzazione che viene fatta su di lui, cioè, noi non ci pensiamo mai perché ci sembra al di sopra dei nostri problemi umani però in realtà cioè, quanto ti roderebbe a te se dopo tutto quello che hai fatto in questi dieci anni, più di dieci anni di, di, di calcio di allenatore cubo, essendo uno di quegli allenatori che si esauriscono che danno tutto che vivono per il calcio e poi vieni trattato come una macchietta a cui piace il bel calcio ti applaudono in faccia se, se ti difendi uh, se, 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 cioè deve essere stato veramente avvilente uh, avere a che fare con un uh, cazzaro come Simeone che perché per me cioè, caz- per Cazzaro intendo come dire un uh, ciarlatano, uno di quelli che ti prova a vendere eh, non lo so, la Pepsi e ti dice che ti cura le ulcere, che forse non è vero adesso che ci penso.
0: Non penso la che Pepsi. la Pepsi curi le ulcere,
1: e, allora, <ride> 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 e, e, e perché appunto tutta questa storia, il fatto che il Wanda Metropolitano abbia finito la partita applaudendo, ecco, tu hai parlato di wrestling. A me invece ha fatto un po' più paura perché a me è sembrato un po' tipo persone che applaudono, che ne so, un dittatore che dopo che hanno perso la guerra, cioè hai perso, sei uscito nel momento in cui, nel, nell'unico momento, perché poi XG, Emanuele ha parlato di XG sulle tre frazioni, però se si toglie un tiro di Griezmann, un tiro di De Paul. La vera, il vero momento in cui sembrava e dici, ecco, mo, glielo fanno? Erano gli ultimi minuti in cui l'Atletico sembrava proprio. aveva messo dentro tre attaccanti centrali, Cugna, Correa e Suarez, Carrasco da una parte, Llorente dall'altra, cioè dici, De Paul che attaccava da dietro, cioè dici, mo, glielo fanno? In quel momento questi cretini si sono messi a perdere tempo, a fare tutt'altro, a tirare i capelli a Greilish cioè. Io, tifoso, ti avrei detto Ma che
0: cazzo Ma che fai? fai? Ma, Ma gioca a pallone
1: Ma gioco, andatevi a fare L'arbitro è stato di una gentilezza Guarda, veramente <ride> proprio Gli ha dato 9 minuti, poi gliel'ha dato dati 13 Però la, cioè, cosa, la cosa strana è che In quei momenti là,
2: poi la, Il City che negli ultimi 25 minuti ha proprio rinunciato Alla costruzione dal basso, lanci lunghi Su lanci lunghi ha, ha, Secondo me il City comunque ha cercato Quelle occasioni, cioè nel senso Ha accettato Sì, sì Foden, come dire, rotolando, è rientrato in campo per far fermare il gioco, eh, si sono messi a litigare. Vabbè, è
1: giusto, io perdo, e, cioè certo, come, certo. come avrei detto al mio giocatore, gioca, capisco, il giocatore che vince e che perde tempo.
0: Beh sì, però eh, ma loro ma ti fa fanno che... proprio venire sì. voglia, no? Cioè,
1: Papà, ma poi sei stupido se cadi nella provocazione di, quando tu stai perdendo nei minuti di recupero, cioè sei solo che stupido, devi andare dall'arbitro e dirgli arbitro cioè, anche se poi eccolo, gioco...
2: City ecco, cioè, lo ha fatto però non è che fosse proprio in controllo della situazione e comunque è vero che eh, alla fine non gliel'ha fatto l'Atletico questo gol ed è vero che le occasioni non ci sono state però rispetto a quanto poco ha fatto e comunque quanto è andato vicino a segnare l'Atletico perché c'è stato soprattutto quell'occasione beh Cugna ha tirato lì a sì, porta il tiro su, finale lì, Tons, vabbè, lì c'è stata una cosa di Stons, ah, no, Savic, e Savic pure sulla linea la p- palla che balla sulla linea dopo il calcio d'angolo con Ederson che sbaglia l'uscita difesa del City completamente allo sbando cioè il City comunque ha giocato gli ultimi 25 minuti in tilt totale sì. è, stato, è stato veramente strano poi devo dire la, la, la solennità la gravità del momento finale in cui gli applausi sarcastici di Simeone in cui Simeone trascina in applausi sarcastici tutto lo stadio per l'arbitro che poi diventano applausi sinceri mm. per questa squadra in lacrime a me mi ha fatto un effetto un po' respingente no, po- un po' posso... proprio che, che esatto. state facendo
1: e posso aggiungere una cosa un ascoltatore ci aveva criticato perché dice come prima parlate male uh, della Juventus e poi parlate bene del Villareal ecco, guardate il Villareal come ha battuto il so Bayern Monaco due
0: cose diverse ma anche du- con mezzi diversi
1: esatto. eh? cioè... e l'atletico, esatto Cioè il gol, cioè le azioni del Villareal passano tutti da due piedi Sopraffini come quelli di Dani Pareco Si trovano, hanno dei movimenti Che sono studiati in transizione C'è una squadra che Effettivamente è inferiore all'altra Che si difende Cioè l'Atletico Madrid ha finito con Cioè ripeto, con Luis Suarez, Cugna, Correa C'era Joao Felix Griezmann ha fatto il terzino praticamente sì, Per sì. tutta la... Le Marche Mar non ha giocato l'andata a sinistra ha giocato benissimo sì. con Renan Lodi, che è uno dei talenti brasiliani eh, giovani più forti, mh, so, uno dei 10 più forti brasiliani giovani, e dobbiamo farla passare come la squadra che deve fare a botte pure, per vincere la partita.
2: Eppure, eh. appunto, ho letto molti elogi alla prestazione di, di LeMar, però LeMar è un giocatore utilizzato male per anni, nella Telico Madrid ha pagato più di 70 milioni di euro. Renan Lodi, cioè facciamo finta che è una scoperta di Simeone ma è un giocatore che in Brasile era considerato l'erede dei, dei migliori terzini sinistri sì. brasiliani che è stato pagato più di 20 sì, milioni sì. di ma, euro Marcos
1: di centrocampista centrale trasformato in terzino pentatleta con dei, dei polmoni che potrebbe forse fa pure l'apnea cioè, stiamo parlando di una squadra piena di gente sì, forte, sì, è chiaro che eccezionale sì, sì,
2: stai parlando di una squadra di un fondo sovrano, con l'allenatore più pagato al mondo quindi sono d'accordo e contro il City comunque eh, tu, tutti possono fare la parte degli underdog, però la dedico. Ma, ma dico, però qui c'è proprio è un'idea: areal, c'è un'idea proprio di areal. calcio
1: distruttivo. Proprio di calcio, cioè il Simeone dal primo tempo dice: butta la palla in avanti, butta la palla in avanti, cioè proprio si incazzava se facevano due passaggi. E tra l'altro, non sono riusciti a costruire un'azione con Griezmann e le marche. Andavano dietro a Joe Felix perché era quella l'idea iniziale. Nel secondo tempo, quell'azione che hai detto De di Digogna nasce da una palla. Pazzesca data da, da, da Carrasco in profondità cioè, e la sponda bellissima di petto di Correa, cioè nel senso parliamo di una giocata da circo quasi quella. Guarda, cioè, però me...
0: alla fine di tutte queste considerazioni, voglio aggiungere una, una spigolatura: no? una, un Elzeviro, un vabbè. Dicendo... <ride> che cos'è? No? A casa. Un,
1: un, un odore di panatura perché comunque no, si no, sentiva le... a un certo punto, <ride> eh,
0: sa voglia. no? Però diciamo. Mh, Posto tutto questo che abbiamo detto su Simeone, per me c'è anche una parte eh, positiva che considero, nel senso che comunque Simeone a me con questo, diciamo, do, con questo confronto col City, nel quale comunque è uscito solo di un gol, no? Cioè nel senso facendo un gol si, si sarebbe giocato il proseguimento della, della partita, non mi... Cioè, a, a me continua a stupire, ad affascinare e continua a rispettare il fatto che sia uno che dopo dieci anni ormai più o meno, che sta, che sta lì con questo metodo, è uno che continua ad avere un controllo assoluto sulle proprie squadre. Poi. In questo momento l'abbiamo descritto, ne abbiamo parlato tanto anche oggi, anche in altre puntate, di come probabilmente si sia un po' incartato e non abbia più saputo trovare quell'equilibrio fra la garra e il calcio, però mi sembra uno, cioè non, non so come dire, prima di questa partita, di queste partite, nella mia percezione Simeone era un po' uno che forse il calcio lo stava superando, adesso per assurdo lo penso meno cioè mi sembra solo uno che probabilmente ha esaurito, potrebbe aver esaurito la sua capacità di persuasione in un ambiente che è completamente saturo e che ha preso completamente la forma della sua immagine ma che invece non mi stupirei per niente se andando da un'altra parte ricominciasse ad essere uno che che alla fine può arrivare in fondo e vincerle le competizioni
1: a me questo sembra difficile perché comunque ripeto c'è una squadra che cioè che comunque di alti... cioè per me c'ha la squadra migliore che ha avuto negli ultimi anni e aveva una squadra peggiore quando la quando ha vinto il campionato, quindi insomma, quando è arrivato in finale. Sì,
0: però, cioè, però mi sembra, cioè nel senso c'è, c'è una parte che non si può replicare sempre, che è anche un po' quello che in, che in questo momento penso di Gasperini all'Atalanta. No? Cioè...
1: Sì, sì, infatti, infatti secondo me è vera la cosa che dici, però è vero pure che quella parte che manca viene un po' dal, da lui, cioè dal, dal, dal fatto che la sua prima era una, una proposta innovativa, era anche più adatta secondo me a un calcio in cui due linee da quattro, perché prima erano due linee da quattro, strette ed elastiche e che partivano bene in avanti in contropiede con dei movimenti studiati con dei giocatori perfetti per quel gioco là Diego Costa, Falcao mentre invece adesso si trova a far fare quel gioco là a cioè Joe Felix a Griezmann cioè Griezmann è un trequartista sì, eh, che è non, non ha all'interno. senso usarli
0: così infatti eh, a me esatto. sembra che lui lì sia ormai un po' schiavo del, del suo personaggio Simeone allenatore capopopolo dell'Atletico Madrid
1: sì, secondo me quella è l'unica cosa che sa fare e ti dico la cosa che a me un pochino mi ha dato un po' più fastidio perché ho pensato ma cioè, se, se questi avessero fatto gol e avessero vinto di che cosa avrebbe esultato quello stadio cioè del... ma anche adesso che hanno perso perché cosa hanno fatto la sciarpata hanno fatto quelle cose per la loro identità di Atletico Madrid o perché hanno visto determinati valori riprodotti in campo che sono quei valori che ripeto entro certi limiti ci possono pure stare e qua i limiti sono stati superati perché poi c'è stato tutto quello che è continuato nel, negli spogliatoi ma cioè valori come la grinta, l'aggressività, la sopraffazione fisica, il Savic che bullizza, prova a bullizzare tutta la partita Foden, che tira per i capelli. Cioè ma che cosa, ma che roba è? Ma è calcio, eh? è calcio o guerra? Cioè, sento, che secondo no? me,
0: cioè se tu dici che cosa festeggiano, secondo me festeggiano il fatto che questa è comunque ancora un'eccezione all'interno della loro storia cioè tu dici è calcio questo è il calcio che li ha portati in un posto stabilmente in un posto nel quale stabilmente non, non ci sono mai stati
1: sì vabbè però appunto a un certo e punto poi ti entra un, dentro. Un certo, in certi valori eh, eh, lo cioè, so. nel senso, non ti
0: entra dentro comunque per cambiare partita e completare il quadro della Champions League leggevo pochi istanti fa che Nagelsmann in conferenza stampa ha detto di aver ricevuto 450 minacce di morte dopo Bayern Real. e ah. questo è il calcio che ci piace
1: sì. Da, ma da tedeschi o da, da italiani che non possono più vedere <ride> no. il calcio, che da italiani che gli dicono ma hai esagerato, ti sei sbilanciato <ride> esatto. fai queste cose strane con sei attaccanti no,
0: credo da tedeschi, lui ha detto ne ricevo dopo ogni partita di solito le cancello, la gente può scrivermi quello che vuole ma trovo assurdo che pensi di avere ragione nel farlo effettivamente come, come dargli, di, come dargli torto
1: vorrei dire solo una cosa, sul Bayern Monaco è tutto l'anno che gioca così cioè, voglio solo dire questo, cioè non è un, uh, un overthinking, gli allenatori che vanno in pappa non sapeva cosa fare di fronte alla proposta del Villareal, è semplicemente il modo che ha Nagelsmann di allenare, il, il suo tentativo di costruire un gioco del calcio il più personale possibile con quei giocatori che ha, l'avevamo noi, tra l'altro, l'abbiamo detto, mi sa pure addirittura quando avevamo, dopo i gironi, d'andata, i gironi scusa, di qualificazione di Champions, League, il Bayern comunque si sbilanciava. Era una squadra che rischiava, che concedeva sempre. E... prendere o lasciare per me, per me una delle squadre comunque più interessanti dell'anno.
2: Sì, eh sì, che ha riportato una brutta sconfitta, però è come dire, in modo, in modo originale sicuramente non aveva difensori eh, in campo praticamente Cioè, mh, veramente una delle formazioni più sbilanciate che abbia mai visto nella mia vita e, mh, che dire, ci rimane quest'ultima partita di cui parlare che forse è stata anche la più bella la più interessante, la più divertente è quella da cui è passato più tempo e, su- e che è stata commentata e raccontata di più Uh, quindi è anche difficile aggiungere qualcosa e parlare ancora di nuovo dell'assist di Modric però stiamo ancora qui di nuovo a parlare dell'assist di Modric <ride> eh, Sì,
0: eh, era assurdo non citarlo cioè, abbiamo rischiato di dimenticarci perché sembra già passato tanto tempo cioè già diventato, è proprio instant classic no? è successo <ride> e hai detto ok questa cosa sarà con me per sempre
2: Subito. Sì perché al, al, al di là della fattura tecnica Che è ovviamente è eccezionale al, e, e una fattura tecnica tra l'altro Incredibilmente personale, originale Cioè un gesto tecnico che puoi ricollegare A lui, solo a lui Lo ha fatto in un momento in cui gli esiti di una partita E di una partita molto importante Sembravano segnati perché Mancavano 10 minuti alla fine Il Chelsea aveva segnato 4 gol Di cui uno annullato e quindi stava vincendo 3-0 E aveva ribaltato il risultato Il Real Madrid è una squadra che oscilla sempre tra essere eh, una squadra totalmente decadente finita a fine ciclo e una squadra invece che attraverso la classe eterna delle sue vecchie glorie riesce a, a venire fuori da qualsiasi situazione Sembrava una squadra totalmente finita e quando finché il talento eterno di una sua vecchia gloria ha inventato quell'assist per Rodrigo e la partita è cambiata proprio a livello di umori, di equilibri
1: Eh sì, no, ma infatti molti parlano di fortuna del Real Madrid, però quando hai giocatori così forti sanno anche interpretare i momenti e, ed essere decisivi in certi momenti. Cioè anche Benzema che non sembrava in grandissima serata ha fatto... Cioè, un gol che dici come segna Benzema così, così, segna il gol della vittoria, sì, così, detesta eh, tra l'altro anche qui con, cioè, prendendo in controtempo Mendy sul primo palo ehm, schiacciando la palla prima che che, preso una che entri prima. in porta sì. Quindi, dicevamo,
2: questa forse non è la sua serata poi.
1: sì, quindi insomma, è un po' mh, anche lì i cambi di, di ancellotti sembravano i cambi della disperazione invece sono funzionati, però Uh, è vero pure tutto che anche era andata come aveva detto cioè le, lo scenario perfetto per il Chelsea c'era stato lo scenario perfetto e, e però le partite di calcio sono complesse sono, ci sono momenti diversi in ogni partita di calcio e gli ha detto anche male di aver trovato due grandi momenti del, del Real Madrid perché anche quello di, de, del gol di Benzema è l'unico momento in cui Vinicius Jr. riesce fondamentalmente ad arrivare sul fondo senza Rice James che secondo me mossa azzeccata di Tuchel di mettere Rice James su Vinicius Jr. e grande partita di Rice James l'unico momento in cui lui si alza perdono palla Vinicius parte e può fare un cross facile facile per la testa di Benzema quindi da una parte c'è la fortuna dall'altra c'è anche la capacità di, e la sfortuna ma anche la capacità di approfittare di un singolo momento nella partita
0: Sì, e aggiungo così proprio come, come dato che mai avrei immaginato sei mesi fa che il, il Chelsea avrebbe giocato la, la partita più importante dell'anno in quel momento insomma un quarto di finale di Champions League senza Lukaku cioè, ormai ci siamo abituati a questa cosa, ma questa cosa è, è cioè, qu- quanto si sia rivelata poi incredibilmente sbagliata quella scelta per il Chelsea è una cosa che in ogni caso avrà un impatto sulla stagione del Chelsea, pensate a quell'investimento usato per uno o due giocatori invece funzionali, eh, pensate quanto in più il Chelsea avrebbe avuto.
2: Eh... Sì, io sarei, da... quella è una delle cose su cui sono molto curioso capire, il processo che ha portato il Chelsea ad acquistare Lukaku perché.
0: è eh, veramente perché tanto.
2: Perché molti comunque avevamo detto: questa cosa non ha senso né per lui né per il Chelsea. Quindi, no, il Chelsea.
0: Io non pensavo così, eh. Cioè, no, no, devo no, essere no, sincero.
2: Nessuno, nessuno di noi pensava che Lukaku sarebbe andato così male, nessuno. Però era effettivamente un flick strano, insomma, quello tra Chelsea e Lukaku.
1: Sì, concordo su tutto, è un po' un mistero. Eh, sì, è un
0: mistero, ma è quello che rende bello questo grande gioco che ci appassiona: il fatto che non si sa mai la scatola di cioccolato. No, no, ah, no, non sbagliato. si sa mai sbagliato, sbagliato, verrà, sbagliato, sbagliato, non sbagliato, si, sbagliato, si sa mai
1: chi sbagliato. verrà panato. Esatto. Io la metterei così. Esatto, puoi, sì. puoi entrare profumato e uscire panato.
0: Sì, che comunque poi la panatura. Cioè, se friggi con l'olio giusto, se mi pani con una panatura fatta bene. Cioè, è comunque.
2: Non è per forza indigesto, non è no, per forza. No, non via, via, per no, forza,
0: via. voglio lasciarvi con questo consiglio culinario invece del pangrattato quando panate le cose che volete panare: le verdure, la carne, Sabbia. qualsiasi cosa. No, <ride> mi prendete dei tarallini al finocchio, me li sbriciolate, lasciandoli però grossolani, eh pezzettoni e usate quello per panare e vedrete che la panatura avrà tutta un'altra faccia Incredibile! Fascia. se non
1: sbaglio questo è il modo con cui fa la panatura a bottura non <ride> vorrei sbagliarmi For- un odore di pinocchio nella vostra panatura esatto
0: no? esatto e vi lasciamo così vi lasciamo con questo consiglio per la cucina ma anche il tucù per la vita e noi ci sentiamo come al solito questo. su patreon cioè il posto dove potete venire a supportare questo podcast e vabbè, buona Pasqua ragazzi, se, ciao. Se ciao, può, ciao. Dire, può sì. buona Pasqua, buona
1: Pasqua. No, no. ciao, ciao. ciao.